0: Tror du på videnskaben eller tror du på Gud? For du kan jo ikke begge dele. Sådan er der nok mange, der tænker. For hvad der tilhører troens område, kan jo ikke bevises af videnskaben. Og videnskaben kan på den anden side kun fortælle os, hvordan verden er sat sammen, men ikke hvorfor, og hvad meningen med det hele er. Men spørgsmålet er, om ikke denne skarpe opdeling mellem tro og videnskab, er ved at være et forældet verdensbillede. For de sidste godt 20 år, har lægevidenskaben forsket mere i tro og dens betydning for vores helbred og mentale trivsel end nogensinde før. Så hvad ved videnskaben egentlig om tro? Det spørgsmål har jeg stillet til en række eksperter i denne podcast serie for at blive klogere på, om det simpelthen er sundt at tro på Gud og om videnskaben faktisk er afhængig af, hvad folk er villige til at tro på. Mit navn er Iben Trenholm. Velkommen til. Her i seriens første afsnit besøger jeg Niels Christian Witt, der er professor i eksistentiel og åndelig omsorg ved Forskningsenheden for Almen Praksis på Syddansk Universitet. Bag sig har han en teologisk doktorgrad og har været en af pionererne herhjemme på forskningsområdet for tro og helbred. Niels Christian Witt er også forfatter til en række bøger, blandt andet om mirakler og om tro kan flytte bjerge. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig om først, hvornår begyndte du at interessere dig for forholdet mellem tro og helbred?
1: Det har egentlig altid været en interesse. Jeg overvejede meget, om jeg skulle læse teologi eller om jeg skulle læse medicin. Og samtidig med, at jeg skrev min prisoverhandling færdig, som du nævnte før, der læste jeg faktisk et semester også på pano hvor jeg overvejede at lægge en lægeuddannelse ind i min teologiske uddannelse. Men men det var så jo min afhandling om det kristne profetbegreb, som blev det, der der løb med sejren, og som jeg har været meget optaget og jeg også skrevet en doktorgrad om i Rom. Men man kan sige, at den interesse er jo interessen for tro, ikke kun som et eller andet, der er sket for 2.000 år siden, noget, der kun er relevant i et historisk perspektiv, men i høj grad, hvordan tro er en virkelighed, der er en kraft i menneskers liv, en forvandlende kraft og hvordan tro bliver til livsvirkelighed for mennesker. Så den interesse har sådan set altid ligget der også været i interessen for profeter. Det er jo et udtryk for en Gud, der er nærværende, en Gud, der handler i historien. Og så efter jeg havde skrevet den øh, doktorgrad, så havde jeg jo øh, lang tid forsket i menneskers tro på mirakler under. Og det, ligger, det var det, der førte mig over, kan man så sige, i det her forskningsfelt, fordi det i den proces viste det sig for mig, at det var et kæmpestort uddækket øh, genstandsfelt og forskningsfelt i Danmark, hvor der slet ikke havde været noget før for alle år.
0: Men øh, hvordan kan det være, at øh, videnskaben begyndte at interessere sig for det her? Fordi, øh, som jeg sagde i indledningen, så har der jo været en kløft imellem religion og naturvidenskab, og man har set det som to vidt forskellige størrelser. Så hvordan kan det være, at forskningen pludselig begyndte at interessere sig for, hvordan troen indvirker på vores helbred?
1: Mm-hmm. Jeg tror, der er mange... Mange forskellige årsager, men man kan jo nævne nogle af dem. Altså for det første at begynder vi jo i postmodernismen og tvivle lidt på de positivistiske dogmer om, at den videnskabelige tilgang alene kan bygge på evidens. Altså der er jo også inden for videnskab mange ting, vi ikke ved med sikkerhed, som vi alligevel forudsætter som givende, og det tænker jeg er en ting. Noget andet er, at man i 90'erne og frem vi fik størst og blik for, hvor vigtigt det var for patienter at blive oplevet og set og følt, at de blev set som de hele mennesker, de jo er. At vi jo alle sammen, når vi kommer i en krisesituation, så er vi jo ikke bare en krop eller en syge der går i stykker, men vi er jo et helt menneske, et helt væsen. Og på det tidspunkt for de her 20-30 år siden, der begyndte man at fokusere på den her mere holistiske tilgang til det at være menneske og det at være patient. Og WHO har jo så i den sammenhæng også defineret sundhed som, som en meget mere kompleks størrelse, som både involverer fysisk sundhed, men også psykisk sundhed og social sundhed, altså relationers kvalitet, og også eksistentiel og åndelig uh, helbred, spiritual health. Og det gælder så tilsvarende for forståelsen af smerte, som også i WHO-termer er det, vi kalder total smerten, Altså smerte er ikke kun fysisk smerte, men det er også de andre elementer. Psykisk smerte, social smerte og så spiritual pain. Så det er en bevægelse, vi ser, og jeg tænker, der er en masse nedslag, f.eks. i WHO's forståelse, som gør sig gældende, men det er en generel bevægelse ind i tiden og ind i forståelsen af det at være patient.
0: Men det, jeg godt kunne tænke mig at vide, det er jo, hvis jeg har en tro, har jeg så mindre risiko for at blive syg? Altså er der nogle undersøgelser, der viser noget om om troende mennesker simpelthen generelt er mindre syge?
1: Jamen helt klart. Og man kan sige, det er jo meget svært at opdele sådan et helt forskningsfelt, men der er ligesom to hovedfelter inden for det her felt. Og det ene, det er forskning, der viser nogle positive konsekvenser eller effekter eller outcomes forbundet med det at have en tro, og især også at praktisere en tro. Det er den ene del, og den anden del det er det, hvordan sygdom og, og lidelse så påvirker mennesker i retning af at udfolde eller leve mere intenst med nogle værdier eller med tro. Men til den første del, øh, der kan man tage fat i The Handbook of Religion and Health, som er blandt andet skrevet af Harold König, som er en af de store koryferer inden for det her forskningsfelt hvor der er over 2.000 forskellige undersøgelser, og hvis man søger på POP med den primære i database, så, så, så vælter det frem med undersøgelser, som klart og tydeligt dokumenterer de her sammenhæng. Det er altså dels øh, forbindelser fra tro til mental trivsel, det er fysisk sygdom, Risikoen for at få sygdomme, det er livslængde. Det hænger jo meget sammen med, hvis man har en lavere risiko for at få en sygdom, så lever man typisk også længere, så det siger sig selv. Men også når man har fået en sygdom, så er der meget, der på, at hvis man tror på Gud og praktiserer en tro har et håb, så klarer man sig bedre igennem kriser. Og det, som vi så primært forsker i, det er, hvordan tro kan være en ressource, kan være en hjælp til at cope, til at håndtere en sygdom.
0: Men hvordan laver man de her undersøgelser? Altså, hvordan kan man undersøge, om folk, der har en tro, måske altså, øh, klarer sig bedre i forhold til at, at få en sygdom? Altså de ikke bliver syge på samme måde som folk, der ikke tror. Hvordan kan man overhovedet måle det?
1: Det er jo det, der er så fantastisk ved, hvad vi kan i Danmark. Fordi vi har jo i Danmark, altså mange af de her undersøgelser kommer fra USA, hvor man har begyndt at interessere sig for det først. Men øh, vi er lidt bagud i Danmark på point, med, hvad tid angår, men til gengæld så har vi nogle ressourcer, nogle muligheder forskningsmæssigt, og der tænker jeg især på det danske CPR-register. Øh, og helt tilbage i 2002, der begyndte jeg et samarbejde med en professor, øh, han var det mange år på øh, Kraftens Bekæmpelse og Københavns Universitet, Christoffer Johansen, øh, vi fik... Øh, et samarbejde har skrevet to bøger sammen, og vi fik også den idé at lave, simpelthen, hvad vi tænkte og håbede på, at ville blive verdens bedste undersøgelse omkring, hvorvidt troende mennesker har en øget eller en reduceret risiko for få sygdomme. Og det, det vi gør, det er, at for eksempel så findes der jo det, man kalder kohorteundersøgelser. Og det kan være for eksempel en gruppe af mennesker, der ryger rigtig meget, eller en gruppe, der drikker rigtig meget, eller en gruppe, måske som bruger utrolig meget mobiltelefon, så, så hvis man kan identificere sådan en gruppe, som er kendetegnet ved en særlig eksponering, en særlig risiko eller eksponering i det hele taget, så kan man se via CBR-register, hvis man har deres CBR-nummer, så kan man trække data. Man behøver ikke engang lave spørgsmål scheme- undersøgelser hos dem, man kan man trække data direkte fra CBR-registeret. Og det gør, at det er meget sikre data, og det er meget stærke data, som vi så kan få på den måde. Og der havde vi så allerede, på det år 2002, den idé, kunne vi lave en dansk religionskohorte, altså en religionsbefolkningsundersøgelse, hvor vi prøvede at identificere nogle særligt troende og religiøst aktive danskere. Og så træk data via CPR for at se, om de så havde en, en anden sygdomsforkomst end almindelige danskere. Og først tænkte vi, hvad har vi i CPR-registeret? Der har vi, om man er medlem af Dansk Folkekirke eller ej. Der findes ikke andet om danskernes religion i CPR-registeret end medlemskab eller ej. Men det synes vi ikke var så stærk en strategi, fordi der er jo mange, som er medlemmer, uden at det betyder så vanvittigt meget for dem, og som ikke, hvor det ikke udmønter sig i en særlig religiøs livsstil. Uh, og man kunne jo også forestille sig, at nogle af dem, der ikke var medlemmer, netop var blevet medlem af et andet kirkesamfund, hvor man måske var mere aktiv omkring sin tro. Uh, så i stedet for har vi uh, rettet henvendt til nogle minoritetskirkesamfund. Uh, diaspora-kirkesamfund kalder vi dem også. Uh, fordi vi ved, at de ofte er mere aktive omkring deres tro, netop fordi de er en minoritet. Og long story short, så endte det med, at vi har 12.000 cpr numre på 7. dags adventister og baptister. Vi havde gerne haft flere kirkesamfund med, men det er en lang historie, det, det endte altså med de her 12.000. Og på dem har vi så nu otte videnskabelige undersøgelser. Vi regnede med, at adventisterne ville have den bedste, de bedste score, fordi de lever meget sundt. De ryger ikke, drikker ikke, ikke engang te eller kaffe, øhm, og de fleste af dem er vegetarer, så vi, vi tænkte, de ville have måske 20% lavere kræftforekomst, for de har vegetar ofte. Men reduktionen er meget større. Den er helt op til 40% på almindelige kræftsygdomme. På livsstilsrelaterede kræftformer er den helt ned på 70%, altså lungekræft for eksempel, øh, også skrumpelever. Det skyldes jo, at de ryger og drikker mindre. Men effekterne er bare så meget større, end vi havde regnet med, så, så vi regner med, at det, er, det har med deres livsstil at gøre, men effekten må være ganget med et eller andet, som, som så kan have hjemme i troens det, det, det er svært at sige. Men det er bare et eksempel, hvor vi altså trækker data fra CBA-registeret og på den måde kan lave meget internationalt anerkendt forskning.
0: Men skyldes det ikke bare, at de havde en sundere livsstil? Altså havde troen overhovedet nogen betydning der?
1: Jamen det er det, jeg siger. Altså, vi kan tydeligt se, at det har med livsstil at gøre, fordi det er især af de livsstilsrelaterede typer af sygdomme, som har den største reduktion. Men det samlede billede er stadigvæk overvældende større end, hvad vi havde regnet med. Og der er næsten ingen forskel for baptister og adventister. Og baptister er ikke kendt for at leve sådan specielt sundt. Så det tyder på, at det har med livsstil at gøre, men, men som jeg tror, vi nogle gange har sagt, det er måske livsstil ganget med... Et eller andet andet, og det kan jo være fællesskabet i kirken, det kan være... Jeg tror aldrig, vi kommer til at kunne kunne trække den rene tro helt isoleret fra alt andet ud, fordi vores menneskers tro er jo altid forbundet til tanker om fællesskaber, tanker om hvad vi gør, hvordan vi er i verden, og på den måde er det en svært svært regnestykke at, at trække den rene essens af tro ud.
0: Findes der andre undersøgelser, blandt andet udenlandske undersøgelser, som peger på det samme?
1: Ja, der er også en dansk undersøgelse, en anden dansk undersøgelse, som er klostrup hvor man har spurgt at mænd og kvinder født i 1914, en helt masse spørgsmål, og blandt andet om de engang imellem gik i kirke eller lyttede til Radioguds og de kvinder, som gør det, lever 2,6 år længere end dem, der ikke gør, og de er faktisk lidt tykkere og drikker lidt mere end dem, der, dem, der ikke går i kirke, så her er der mindre basis for bare at sige, at det kun er livsstil. Og Denne slags altså lignende undersøgelser er der utrolig mange af internationalt. Man er ved at sætte et kæmpe, kæmpe Gallup-studie op fra 17 forskellige lande, 300.000, som vil blive interviewet, og stille en masse spørgsmål omkring spiritualitet og religiøs praksis, for at se, hvordan det så udspiller sig. Så det er forskning, der har kørt i mange år, og som stadigvæk udfolder sig på nuværende tidspunkt.
0: Men kan man sige noget konkluderende omkring, hvad videnskaben har fundet ud af i forhold til det at have en tro, og så hvordan det virker på ens helbred.
1: Ja, altså der er skrevet mange overordnede øh, oversigtsartikler, det vi kalder reviews, som helt klart dokumenterer, også i store meta at øh, de her øh, forskelle forbundet med tro er gældende. Øh, og man har også i, i de studier, hvor man prøver at fjerne det, man kalder confounder, altså livsstil, masser øh, masser andre forhold, som måske ikke så direkte har med tro at gøre, selv der er der altså en effekt. Så det er meget enstemmige resultater øh, fra internationalt store studier.
0: Men har man også nogle undersøgelser øh, omkring bøn? Altså netop man kunne forestille sig, at folk som er troende, de beder, mm. om det kan have nogen effekt?
1: Ja, og der skældner man jo typisk mellem patienters egen bøn for deres eget helbred og velvære og menneskers bøn for andre. Og hvis vi skal starte med det sidste, så er det rigtigt, så har der været internationalt en række øh, studier, som, hvor man har set, hvad gør det, hvis, man, hvis der er nogen, der beder for nogle patienter, hvor ingen ved, hvem der bliver bedt for, og er der nogle forskelle. Og der har været nogle af de store studier, som viste en effekt for dem, der blev bedt for. Men de to største undersøgelser, der var der ikke nogen effekt. Og siden da, så er det gået lidt i sig selv igen. Men til gengæld er der mange studier om, hvad det gør for den enkelte at bede til Gud i en sygdomssammenhæng. Og, og noget af det, Tænker jeg, i, i troens univers, det er jo ikke bare, at man holder det for sandt, at Gud findes, men det er den relation, som udspiller sig i troen med Gud. At man, og det er jo især bøn, som bliver en form for dialog. Det er der relationen udspiller sig, og derfor bliver bønden en meget vigtig, en vigtig parameter inden for hele det her forskningsfelt.
0: Findes der så nogle undersøgelser omkring, hvilken religion, man kan sige, mm. at der er bedst for helbredet? Altså, er der nogle religiøse grupper, som, som klarer sig bedre end, end, end andre?
1: Det har man i forskningen øh, gjort sig umægt for, ikke skulle fylde så meget, fordi man ønsker ikke, at denne type af forskning skulle skabe splid, eller at nogen øh, religiøse retninger eller kirkesamfund kan komme og sige, netop vi skruer bedre end jer, ergo vores, er vores religion den sande. Så man har primært poolet data, altså man har set på flere typer af tro, og lagt dem sammen. Og så er der nogle, for eksempel i vores studie kunne vi jo se forskellen på baptister og adventister, og der var der ikke nogen særlig forskel.
0: I har ikke lavet nogen undersøgelser omkring folkekirke?
1: Nej, det vil vi rigtig gerne, og vi skal bare finde ud af, hvordan vi identificerer folkekirke kirkegængere, som faktisk går i kirke og er aktive omkring deres tro. Så det er vi stadig ved at prøve at identificere.
0: Men kan man gå så langt som til at sige, at hvis man ikke tror på noget, så har man faktisk større risiko for at blive syg, eller hvis man bliver syg, så klarer man sig måske dårligere, hvis man ikke har en tro?
1: Ja, det, det har vi faktisk... Altså, man har prøvet at sammenligne religiøst troende med ateistisk overbeviste mennesker, og det ser ud til, at det at have en overbevisning i sig selv, kan være forbundet med, med bedre helbred. Men i, i rigtig mange andre undersøgelser, blandt andet af Tatjana Schnell, en østrisk kollega, der har man klart set, at ateister har simpelthen øh, ikke helt de samme ressourcer som det troende menneske, især et menneske, som går i kirke. Så der er, øh, der er meget, der tyder på, at øh, mennesker, der har en tro for troens egen skyld, er lidt forud på pointen, kan man sige. Øh, men vi ved faktisk ikke, om... Det at blive troende for at leve lidt længere, om det overhovedet har nogen effekt, det har man ikke prøvet at undersøge. Altså, at man, hvis man nu tog 500 ateister og siger, at halvdelen bliver nu troende for, at vi skal se, om man så lever lidt længere, om det har man ikke. Sådan en studie har man selvfølgelig ikke lavet.
0: Så man kan altså ikke få en læge til at ordinere tro i dag og sige, hvis du skal komme godt igennem den her sygdom, eller hvis du skal blive hurtigere og rask eller få et længere liv, så skal du til at blive troende?
1: Nej, det, her er jo, det er jo kontroversielt, fordi så vil man bruge forskning som næsten en form for missionsvirksomhed, og det er man selvfølgelig forholden overfor. Men der er rekommendationer for at sige til mennesker, det er faktisk vigtigt, hvad for nogle værdier vi har, der bærer os igennem livet. Det er med til at skabe meningsfyldthed og til at skabe formål i livet. Og måske også være en form for orienteringskraft, som er så vigtig. Man taler jo om, at aldrig har vores unge mennesker haft flere muligheder og ressourcer i det hele taget for utrolig mange ting, men, men aldrig har der været så meget udbrændthed. Og, og der er mange, der mener, at det kan have at gøre med, at, at man ikke længere har så stærke kilder til mening. Altså de dybe værdifællesskaber, dem er vi mere usikre om. Og det er ligesom om, det er det enkelte menneske, som selv skal finde ud af det. Og det kan jo være et enormt belastning, hvis man selv skal finde ud af, hvad der er sandt hele vejen rundt. Så lægger man meget over til den enkelte. Og det kan måske være med til at forklare den her store forekomst af udbrændthed blandt øh, børn og unge.
0: Men nu nævnte du før uh, det der med, at man er bange for, at man kunne gå hen og blive missionerende, hvis man siger, at, at tro er godt. Men oplever du, at der er en eller anden form for forsigtighed, mm. også i forskningen, for at vi må for, inden, for, for alt i verden ikke blive for religiøse eller blive for positiv over for det religiøse?
1: Ja, helt klart, fordi vi ved jo også, at der er faldgrupper, altså, Freud var jo som bekendt notorisk antireligiøs, og det kan jo til dels måske også have haft at gøre med, at han havde mødt en vis religiøs neurose i sit felt. Jeg tror nu også, det har rigtig meget at gøre med, at han var meget overbevist positivist og sådan hardcore, øh, ja, atistisk øh, missionær, er der nogen, der har kaldt ham? Men men jeg tror, at man selvfølgelig skal være differencieret og s- at være klar på, at tro oftest fremstår som noget positivt for mennesker, men kan jo også være destruktivt. Og det er jo især det, vi også har brug for at gøre en indsats for menneskers, for hvem tro kan blive en negativ ressource. Det er det, man inden for forskningen kalder negativ religiøs coping. Og mennesker, som har meget negative gudsbilleder, for eksempel, har ofte, kan ofte virkelig drage nytte af noget sjælesorg eller i det hele taget noget åndelig omsorg, om det er så fra en sygehuspræst eller fra en læge eller en sygeplejerske. Det betyder faktisk mindre viser forskningen Så jo, der er meget usikkerhed for at vende tilbage til dit spørgsmål. Der er usikkerhed, hvordan man håndterer det her felt i praksis. Jeg tror, at usikkerheden er egentlig større end bekymring for at gå for langt i anbefalinger. Og jeg kan klart se, at man bliver mere og mere tydelig, også på baggrund af den her meget omfattende forskning, på at sige til svært livstroede mennesker, det er vigtigt, at du har noget at tro på, noget, der kan bære dig igennem. Og der kan jo både den religiøse tro, men også måske en mere sådan almen spiritualitet kan gøre en stor forskel.
0: Ja, for noget af det, du arbejder mest med, det er jo rent faktisk, når folk er blevet syge. Mm. Hvordan at deres tro så kan hjælpe dem og ikke så meget med, som jeg var interesseret i her. første at høre Aha. om, om min tro kan hjælpe mig med ikke at blive syg. Så kan du sige noget om, øh, hvor meget det fylder, øh, når man er blevet syg, øh, hvilken tro man har?
1: Ja, um, det der har overrasket os utrolig meget, det var, at helt almindelige danskere, som egentlig ikke har praktiseret en tro, øh, har meget klare tanker. For eksempel Vi har lavet undersøgelser om danskere på hospice, altså som vidderligt ikke havde lang tid at leve i, og har spurgt ind til deres tanker, for eksempel om et efterliv. Og der var ikke nogen, som ikke havde gjort til tanker, klare tydelige tanker om, hvad de troede, der ville ske, når man døde. Og der var meget få, som tænkte, at det hele bare var slut. De fleste havde tanker om at se se, deres pårørende igen, eller en eller anden form for tanke om, at, at tingene stopper ikke bare. Og så spurgte vi dem, hvem har I talt med om de her ting, og de fleste havde ikke talt med nogen om det. Selvom det var noget, de brugte meget energi på at tænke på. Og når vi så spurgte, selv på hospice, læger og sygeplejersker, om de havde talt med patienterne om deres tanker om efterliv så var det ofte, at vi fik svar, ja, men det er jo ikke noget, der er vigtigt for dem. Så der er virkelig et mismatch mellem, hvad der rører sig i patienterne, og hvad man forventer fra sundhedsfaglig side, rigtig ofte, at der rører sig. Og jeg tror, det har at gøre med, at det religiøse tabu, som jo bekendt er et af de største tabuer, der er tilbage i Danmark, det er jo det største tabu lige efter psykisk sygdom, for almindelige danskere. Men Helt ensidigt viser vores forskning, at de åndelige og eksistentielle behov er til stede, også hos herrer og fru Jensen i Danmark. Øh, måske lige så meget, og måske mere akut nogle gange, end i mere religiøse samfund som USA for eksempel. Hvor man har en, en ongoing diskurs og en samtale omkring tro, og dermed måske får besvaret sine store spørgsmål. Det gør man ikke på samme måde i Danmark, hvor den samtale i stor grad mangler.
0: Men hvad er indstillingen hos den danske lægestand i forhold til det her? Altså nu kan du faktisk komme med med forskningen i hånden og sige, vi vi ved nu, at det betyder noget. Hvordan tror du, det så kan blive håndteret i den danske lægeverden?
1: Jamen der er helt klart en, altså også den undersøgelse, jeg lige henviste til på hospice, for når vi så spurgte patienterne, har I talt med, har I ikke spurgt, talt med lægerne og sygeplejerskerne om jeres tanker om, om tro og Gud og efterliv? så var reaktionen ofte, Ej, det vil vi da ikke også forstyrre dem med. De er jo så søde ved os. Altså sådan en følelse af, at, at det vækker ubehag, hvis man skulle bringe det her tema frem. Og, og det tror jeg er rigtigt, vi ved også fra undersøgelser, at det er vækker ubehag, hvis en patient kommer til en læge og fortæller noget omkring alternativ behandling. Ikke fordi, at åndelig omsorg, det åndelige og spirituelle fællesskab sidestilles med Alternativ behandling, men der er den parallel, at patienter har en forhåndsformodning om, at det her er et tema, som læger eller sygeplejersker skal synes er lidt ubehageligt. Og det tror jeg er meget rigtigt ramt. Altså det er et af de fokusfelter, hvor man føler, at man er lidt uden for sin comfort zone, og det har at gøre med, at man jo allerhelst vil kunne handle og behandle sig ud af situationer med patienter. Og, så det er også derfor, at hele det her felt er størst inden for. Det palliative felt, der hvor man netop ikke kan handle og behandle længere. Man kan højst lindre og skabe også mental og eksistentiel ændring.
0: Men på den anden side, kan man forvente, at sygehuspersonale eller hospicepersonale eller læger på den måde skal gå ind og tage en tro samtale med en patient? Altså, bør det egentlig ikke være? præster eller måske psykologer, som er særligt interesseret i det her, kan man forvente, at, at, at plejepersonale og læger øh, skal have forstand på det her?
1: Altså inden for det palliative felt, hvis vi nu bliver der for et øjeblik, der er der klare retningslinjer internationalt, og også fra WHO, at det her er et af de vigtigste fokusfelter for det palliative indsatsområde. Og vi er også i færd med at udarbejde en dansk retningslinje for eksistentiel og åndelig omsorg, som kommer her engang, vi regner med i løbet af året, en dansk retningslinje, som der ligger kæmpestort arbejde bag, og som bygger på en hollandsk tilsvarende retningslinje, med konkrete anbefalinger, hvordan man kan blive bedre til at løfte det her felt. Jeg tænker, der er nogle situationer, hvor det kræver en henvisning, på samme måde som andre indsatsområder nogle gange vil kræve en henvisning til en specialist. Men den basale palliative patient vil ofte helst tale med den behandler, som man har haft mest kontakt med, eller den sygeplejerske, som er forbundet med ens daglige pleje og omsorg. Og det er der lavet undersøgelser om, både fra Tyskland og USA, hvor man har spurgt til patienter, hvad vil I helst tale med om jeres eksistentielle åndelige tanker og behov, hvor de fleste, 47 procent, siger, at det er de pårørende, men hele 29 procent foretrækker at tale med de sundhedsprofessionelle, om deres åndelige tanker. Så det er jo, der, er vi, der er vi ikke helt derhenne, kan man sige, hvor det bliver honoreret i dag.
0: Altså, det er egentlig lidt svært for mig at forstå, fordi jeg tænker, hvorfor ikke øh, sige, jeg vil gerne snakke med en ekspert. Altså for eksempel, hvis jeg er interesseret i at vide, hvad kunne der ske, når jeg dør? Mm. Så vil jeg ikke have en forventning om, at en sygeplejerske ville kunne give mig et svar. Så vil jeg have helt klar forventning om, at jeg skulle tale med en præst eller en åndelig vejleder eller en eller anden person, som virkelig havde kyndig Uh, erfaring og, og have altså noget om det her
1: det er klart, men det er jo for de helt store spørgsmål det er jo for den religiøse samtale som vi taler om nu, er der et liv efter døden og den slags det, er jo, det kan jo ofte være en god idé at have en, en præst eller ja, primært en sygehuspræst eller imam til sådan en samtale men den almindelige åndelige omsorg handler jo ikke kun om teologiske religiøse spørgsmål det handler om at være til stede og kunne være med ind i ledelsen i patienten omkring de åndelige tanker og den, altså åndelig omsorg er ikke kun religiøs omsorg og det har etisk råd også tilkendegivet meget tydeligt i deres anbefalinger for åndelig omsorg fra 2002
0: men jeg tænker på når nu er videnskaben begyndt at interessere sig for hvad tro betyder har videnskaben så også nærmet sig en definition af hvad tro er for noget
1: Ja, altså en meget klassisk distinktion, som der er skrevet mange konceptuelle artikler om, det er forskellen mellem religion og spiritualitet. Hvor vi jo plejer at sige, at sådan som det plejede at være i vores samfund, så var de fleste mennesker religiøse, altså med en religiøs praksis og et fællesskab, man var en del af, og som man udlevede sin tro indenfor. Og så det, man kunne kalde spiritualitet, det var så mere det trosliv, man levede, når man havde den religiøse overbevisning. I dag er de to begreber blevet delt ud fra hinanden, de er blevet adskilt. Og der er en tendens til, at man skældner mellem bad religion and good spirituality. Altså religion bliver noget, der er omklamrende, noget, der gør folk ufri imod spiritualitet, det er den indre glød, og den indre følelse, øh, og det er det indre. Det er ligesom blevet et ideal. Også fordi spiritualitet er ufarligt. Det er netop ikke noget, der på den måde øh, hvad skal man sige, kræver en missionerende indsats. Det er noget, som alle mennesker har. Det er generisk, det er almindeligt menneskeligt, er der mange, der siger. Så det er sådan et område, hvor der er, er sket sådan en værdikamp og en forståelseskamp, som jeg synes er ret problematisk. Det er bare for at sige, at det her forskningsfelt har også en masse udfordringer, som kræver kompetent faglig opmærksomhed. Og det er noget, det, vi har bidraget med også i flere artikler, hvor vi argumenterer for en ikke helt så tydelig opdeling af tingene, som man nogle gange har gjort det i nogle artikler.
0: Så tro som et fænomen, som en evne mennesket har, fordi det er jo klart som med det, du fortæller, at, at tro betyder noget. Altså det er meget væsentligt for øh, vores liv og hvordan det udvikler sig, og også i forhold til behandling og, og om vi kan blive raske og sådan nogle ting. Så, så tro som fænomen, øh, det er ikke noget, videnskaben interesserer sig for endnu.
1: Jo, det vil jeg sige, og det, det, man er også begyndt at interessere sig for forskellige kvaliteter i tro. Altså, det er jo kontroversielt at sige, at der er en tro, der er bedre end anden, men det må vi jo bare sige, at der er nogle overbevisninger om, altså det giver bare en patient for eksempel en større tryghed og en større livskvalitet, at Tænke, jeg er blevet syg, det er godt nok trist, men hvor er det dejligt, at Gud er med mig inde i lidelsen, helt inde i mit inderste. Versus den patient, som tænker, nu rammer Guds straf mig med den kraftsygdom, jeg har fået. Det er den her negative religiøse coping. Der er jo en kæmpe kvalitetsforskel i de to overbevisninger. Og der tænker jeg, at der kan styrelsepræsterne naturligvis gøre en stor forskel, men... Men det kan andre også, og der er det vigtigt, at vi får spurgt mere systematisk ind, når vi får en patient i et palliativt forløb, at vi får nogle patientrapporterede oplysninger, som kan hjælpe os med at navigere over for den konkrete patient, vi har at gøre med. Og det er derfor, at forskningen mere og mere anbefaler, at man laver standard standardbehovsafdækninger også inden for det åndelige og det religiøse felt.
0: Jeg tænker at den mest udbredte spiritualitet i dag, det er jo nok positiv tænkning. Mm. At hvis bare du er positiv, og du tror på det øh, ved egen kraft, altså din egen tankeskraft, så skal nok gå alt sammen. Mm. Hvorimod man for eksempel i en kristen spiritualitet vil, vil læne så meget mere op af Guds almagt, og Guds, øh, at Gud kan gribe ind og man har en relation til, hvad skal jeg sige, et yder, en, en ydre autoritet, en ydre objekt, mm. øh, som er Gud som er almægtig. Men, men den her positive tænkning, øh, det er jo den, der er den fremherskende Altså hvis du kan selv, hvis du virkelig tænker på den rigtige måde, så kan du selv sørge for, at, at tingene flasker sig øh, på en positiv måde. Øh, hvordan ser du øh, den der, øh, for det kan også blive en byrde, altså at man, når man er syg, og så i forvejen skal tænke positivt. Mm-hmm. Og kan folk, det har de netop ikke brug for, at der kommer en frelsende hånd udefra.
1: Jo, og det er jo derfor, at man i mange år, også inden for psykologi, har set lidt ned på den idé om, at lægge noget af kontrollen over i Guds hænder. Altså, at det ikke er en flugt, og at det ikke en, gør, en, 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 gør en op med tanken om, at, at vi ikke kan alting selv. Men det er, at man begyndt at se anderledes på. Altså i dag taler man som en kollaborativ form for kontrol hvor man gør det man selv kan men man ved samtidig man kan ikke alt og menneskelivet er brudt og begrænset og det møder også lidt ind på det store spørgsmål hvorfor er det vi er så lidt religiøse i Danmark altså jeg tror det er fordi danskerne oplever en kæmpe stor grad af kontrol vi har et super godt velfærdssamfund som sørger for os i alle livets faser og der ved vi fra en stor mange undersøgelser, at øh, følelsen af kontrol er modsat, øh, hvad det, modsat relateret til religiøsitet og tro. Altså jo mere mennesker oplever, at de har kontrol, så har de ikke brug for Gud, for nu bare at sige det helt konkret. Øhm, og det er jo der, at troen giver noget, når vi ikke længere kan have kontrol. Hvis vi bliver så syge, at ikke engang lægerne kan hjælpe os så kan troen selvfølgelig noget andet. Men jeg ønsker jo bare for mennesker, at de må kunne lære at tappe ind i de ressourcer, der ligger i tro lang tid før, de måske egentlig føler et behov for det. Fordi det er noget, der giver livsglæde. Det ved vi fra, fra os mennesker, som har en tro, men også fra rigtig mange undersøgelser.
0: Men altså i de her undersøgelser, der skiller man sig ikke mellem den spiritualitet, som er positiv tænkning, og hvor det egentlig er mennesket selv, der skal sørge for at tænke på den rigtige måde, og så en tro hvor man øh, henvender sig til en, en højere magt, en magt, som ligger uden for en selv.
1: Det tænker jeg, det er noget, som man typisk vil forvente, ligger hos en sygehuspræst. Der kan være en ressource til at lade patienter forstå, at alting kommer altså ikke an på dig, men der er en, du kan hvile ud hos, og som du kan give dig i, i vold til.
0: Når jeg tænker på det der med at definere, hvad tro er, mm. så går videnskaben altså ikke ind og ser på sådan nogle forhold. Er, det noget med, altså, er din spiritualitet et spørgsmål om, hvad du selv kan... Øh, udvirke, hvad, hvordan du kan tænke, og kan du tænke på en rigtig måde, eller om man henvender sig til en højere magt?
1: Jo, det er med. For eksempel sådan nogle behovsvurderinger, som vi talte om før, der er der rigtig meget karakteristik af måder at tro på, øhm, hvor man kan gå ind og hjælpe mennesker, som måske tror på en destruktiv måde. Hvis de for eksempel har haft et negativt faderbånd da de var små, så kan, så kan det være, at de har brug for særlig hjælp til at håndtere en livskrise, også åndeligt og eksistentielt. Så man har redskaber til at måle de her forskelle, men man er selvfølgelig også bange for at være missionærne i en særlig retning.
0: Altså de her undersøgelser, du snakker om, de, de stikker jo lidt i forskellige retninger. Så derfor vil jeg spørge meget konkret, hvis nu du var læge, og du havde patienter, du var praktiserende læge, eller du var læge på sygehuset, vil du så, øh, uden at være missionærne anbefale ud fra, ud fra et videnskabeligt synspunkt, at mennesker fik sådan en tro?
1: Ja, jeg vil i hvert fald, og det gør man jo også i flere og flere bøger. Altså, der har været Bobby Zacharias bog, Opskriften på et langt liv, der kom for mange år siden. Nu er Bente Klarlund også ude med en ny bog omkring livslængde. Øh, Yngre med årene hedder den. Og der i begge bøger anbefaler man at få sig en religion, hedder det hos Bobby Zacharias. Og hos Bente Klarlund hedder det Tro på noget. Altså tro på noget. Man siger ikke nødvendigvis, hvad man skal tro på. Og opleve ærefrygt. Og det er bare to eksempler på nogle kendte forfattere inden for livslængde, som har gjort det. Hvad den enkelte praktiserende læge gør, det tror jeg ofte, vil der være læger, som siger, at det er vigtigt, at du har noget, du kan finde håb og trøst og tro i i din livskrise. Og det kan sagtens tænkes, at man kan lægge op til en eller anden form for øh, også spiritualitet eller religiøsitet.
0: Nu er du jo også teolog, selvom du arbejder nu på det sundhedsfaglige fakultet. Øhm, har din forskning ændret på dit syn på, hvad tro er, fra det tidspunkt, hvor du skrev din guldmedaljeafhandling mm. øh, om det kristne profetbegreb? Og så til nu, er der noget, der har ændret sig? Har du, har du, har du rykket dig øh, i forhold til, hvad tro er?
1: Jeg har i hvert fald undret mig over, hvor meget tro fylder for helt almindelige danskere, som måske går rundt og siger, at de er agnostikere, eller de ved ikke, hvad de tror på. At når, når der kommer livskriser, øh, så er der en åbenhed, som jeg slet ikke havde forventet, der, der var i Danmark. Det synes jeg, det har været interessant, at og også at se, hvor stor en forskel det at tro på Gud, eller det at have en tro, kan gøre ind i en livskrise. Jeg tænker, det er ikke kun, at tro er udtryk for en eller anden positiv indstilling, men tro er noget, som forbinder mennesket med... Både en, pose, en højere måde at tænke på, men måske også i sidste ende, tænker jeg, at jeg nu taler jeg også som teolog, at måske handler det her om, at vi er skabt i Guds billede, og måske er det den forbindelse, som er læne i sig selv. Og der synes jeg, apropos tro, at jeg er nok, øh, jeg har selvfølgelig, som dansk teolog der har læst i København, har jeg været meget informeret af og også inspireret af hele den forantiske forståelse af tro og frelse. Altså, at tro handler meget om at tro det rigtige for at være sikker på, at man har en noget i Gud, som det var vigtigt for Luther. Det synes jeg selvfølgelig er super vigtigt, men det kan kun så og så meget. Jeg synes, der har jeg været inspireret også af den ortodoxe teologi, hvor tro er meget mere medicinsk i virkeligheden. Altså, tro er lægedom, Tro er helende, og det er jo også her, man finder nogle organiske forbindelser mellem tro og helbred, i den forståelse af tro som forvandlende, som helende. Og denne her forståelse også af Kristus ikke kun som frelser, men som læge. Det er jo en af de mest udbredte betegnelser for Kristus i oldkirken, Kristus medicus. Den har kommet til at fylde meget mere i min forståelse af tro igennem de sidste mange år.
0: For det virker jo egentlig som om, at, netop, at mennesket er udstyret med evnen til at tro, og, og det betyder rigtig meget. Fordi som du siger, man kan godt have en tro, men så kan den i virkeligheden være negativ, fordi man så har det forkerte gudsbillede, eller man har et billede af en straffende gud. Så den måde, vi tror på, øh, det, han, altså det, det bestemmer jo rigtig meget med, hvordan vores liv bliver.
1: Ja, helt klart. Hvordan vores livskvalitet bliver, hvordan vores relationer til andre mennesker bliver. Meget ofte har positive og negative trosforestillinger jo også direkte betydning for, hvad patienter vælger af behandling simpelthen. Altså, skal vi fortsætte den her behandling, eller skal vi ikke? Det er jo ofte religiøse spørgsmål, der afgør det. Så tanker om tro og og religiøsitet har ofte stor betydning for den medicinske behandling, og det er noget, man meget meget sjældent inddrager i
0: overvejelserne. Så rent faktisk kan man sige, at... at tro er grundlæggende lige meget hvad vi gør, altså at vi måske skal blive mere opmærksomme på, at tro er faktisk det, som, som driver det hele hvor du har ret i, at, at mange af de valg, der bliver taget, også inden for den lægevidenskabelige verden, dybest set handler om, om tro i den sidste
1: Det handler om værdier, om overbevisninger, om, om hvem man er og hvad man tror på det fylder meget mere, end man skulle tro